0: 十四，父亲的责任。我的儿子小弗拉迪米尔后来进入梦乡，吃饱的他在草地上玩耍，摸着地上的雪松果，还试着舔它。他看着空中漂浮的白云，听着鸟儿的高歌，然后爬上绿油油的土丘，蜷曲身子后闭上眼睛，不知在对什么微笑，就睡着了。阿纳斯塔夏在一旁忙碌，而我开始漫步在林中思考，无视周遭的事物。我的心中同时感到高兴和失望。我走到湖边的一棵雪松下坐着，决定哪儿都不去了，除非我想到我想到身为父亲的自己，该如何为孩子的教育尽一份心力。我一定要想办法。让孩子觉得父亲才是世上最重要的。阿纳斯塔夏走近时，我原本还不打算和他说话，但他的笑声让我分了神。阿纳斯塔夏默默坐在我的身旁，双手抱住膝盖，若有所思的看着平静的湖水。他开口说：“请你别见怪，只是你沟通的方式很有趣。”让我忍不住笑了出来，不是因为这个，不然是什么呢？很多读者来信问我抚养小孩的问题，要我问你有关孩子的教育制度，并写下一本书中，但我究竟可以写什么呢？这里完全相反，毫无制度可言呀！你们这里的好像是反制度。有些读者可能会问，在这种情况下，父亲该做些什么呢？反制度这词用的很好啊，就写这个吧。这样谁会有兴趣呢？大家都希望有实用的书能告诉他们，孩子一个月、两个月时候等等该怎么照顾。书里要写出作息时间表、饮食规呃饮食规划建议。以及各种年龄层的教育计划表，可是这里是完全放任孩子，照他的意思走。弗拉迪米尔，你你希望我们的儿子长大后成为怎样的人呢？什么意思？当然是快乐又成功的正常人呀。在你认识的人当中，很多人快乐吗？快乐。如果你说的是非常快乐的人，大概没有几个。每个人都会遇到不顺的事情，像是钱不够、家庭纷争、疾病缠身等等。但我希望儿子能够避免任何不快乐的情况。你想想看，如果你特意把他放在众人的教育制度中，你要他如何避免你说的情况呢？再想想看，所有父母都希望孩子快乐，他们长大后却变得和大家一样不快乐。你有没有看到其中的规律呢？规律，什么意思呢？可以直接告诉我吗？我们可以一起想这个问题。人类已经想很久了，各领域的专家学者都研究过了。还想出各种教育制度，并制定时程表，希望能找出最好的制度。弗拉迪米尔，你仔细看看四周，看看花草树木，你要怎么事先安排好在哪一天、哪个小时浇水呢？你总不能只是因为有人特别盯了日程、时辰，就在下雨时仍执意浇花吧？你扯远了，这和抚养小孩无关，生活中不会有这种事的。但这无时无刻都在发生，不管制度为何，都只是制度总是会让人在还小的时候就与心灵疏于疏离，屈服于制度，让人在长大后和其他人一样融入这个制度。数个世纪以来，它始终不让人类悟出真理。不让人类开始创造自己，神赐予的灵魂的色彩，人类可是全宇宙的主宰呀。等等，别激动，用一般的话慢慢说。嗯，到底要怎么做才能像你说的那样，让孩子在成长时拥有自由的灵魂呢？如神所愿，成为宇宙的主宰，获得幸福呢？不要干涉孩子。父母看待孩子的方式要像神希望的那样，宇宙所有的光明力量会想与将宇宙最好的送给每个新生儿，而父母的责任在于不用人类教条去遮蔽富有创造力的光线。几世纪以来，地球上不断争辩哪个制度才是最有智慧的，但你自己想想看，只有真理。被蒙蔽的地方才会有争辩，毫无结果的毫无结果的争论可以永无止境的下去，好比待在关上门的房间里，但只要打开房门，一切都会明朗，所有人都能因此看到真理，更没有什么好争辩的。不过，谁会开启这一扇门呢？门已经开，已经开了，现在。只要打开灵魂的双眼，去看、去理解，理解什么呢？你刚刚问了制度的问题，提到书中为人类制定作息表和例行公式，但你想想看，有谁比造物者更清楚的讲述自己的创造吗？可是造物者什么都没讲呀，他到现在从未讲过任何话。没有人听过他的只言片语。人类发明的每个词都有很多意思。造物者透过美妙的、永恒的杰作，带着耐心与爱向每一个人说话。太阳的升起，月亮的光晕，轻柔的云雾，还有把，还有把玩阳光，吸取蓝天的温柔，露露珠。宇宙间有众多显而易见的例子，你环顾一下四周，一切都在你与你所有人的身边。如果再继续叙述安纳斯塔夏对抚养小孩的看法，最后的结论大概会和我们现在的方式完全相反。我曾经提到过，他所有祖先和他自己都把孩子视为神或纯净的天使。干涉孩子思考是完全不被允许的。他的祖父和曾祖父在他还小时，会长时间看着他对昆虫、化入迷，看着他专心思考。他们尽量不现身，让他分神，只在孩子注意到他们时，并想和他们说话时，才会和他沟通。阿纳斯塔夏说：“当我观察小弗拉迪米尔。”在草地上看东西时，他认识的不只是昆虫，而是整个宇宙。根据他的说法，昆虫要比所有的人造物具有更完美的机制，更何况是粗陋的积木。若孩子有机会和这些完美的生物沟通，会比无生命、粗糙的物品为伍要来得好。自己也将变得更完美。此外，他相信每株小草、每只昆虫都和整个宇宙紧紧相连，所以能帮助孩子了解宇宙的本质，了解深处其中的自己，并知道自己的目的。人造物没有这种连结，会在孩子的脑中灌输错误的优先顺序与价值观。他现在加上我们的儿子成长的环境和我们文明世界的教育方式有着天壤之别。他是这样的回应我的观察：当一个幼小无助的胎儿还在母亲子宫的时候，宇宙中的光明力量就在为他欢腾，焦急地寄望这个出道人世的无暇之人。与神相称的人，能够成为好的主宰，为地球增添爱的光芒。造物者已经为他设想好一切，整个宇宙、昆虫、树木、小草和外表凶猛的野兽，已经准备好成为他的好保姆。虽然孩子外表看起来还小，却是造物者伟大的创造。造物者在一瞬光明的灵感下创造了人，也为了他在地球上打造了一座天堂。没有任何力量能超越造物者最高等的创造。他将奔放的爱与光明、灵感，在每个人出生当下就给了他。在浩瀚宇宙的所有生物中，只有一种能介入神天堂。幸运之星和人类之间，影响人的命运。所以说，在世界上有生物的力量，比神还大。世界上没有力量大过神的灵感，但是有力量相称为生物，能够介于神与人之间，也就是介于最温柔的教育者与天使般的孩子之间。到底是谁呢？怎么称呼呢？这个生物就是父母。什么？父母怎么可能会希望孩子不快乐呢？所有的父母都希望孩子快乐，只是忘了通往快乐的途径，所以才会制造出暴力，尽管他们是出于好意。你可以证明你说的话吗？你刚才提到各种教育制度。你想想看，制度有很多，真理却只有一个。光是这点，就表示许多制度都是走在错误的道路上。要怎么判定哪个是真正的制度，哪个不是呢？试着用开阔的心去看待生命，净化你徒劳忙乱的思想，这样才能看见世界，看见宇宙的造物者，看见自己。不是用一般的眼睛，那么新的双眼在哪呢？谁能看清楚一切呢？你可以讲的再具体一点吗？用比较简单一般人会讲的话，你说你会模仿我的用词，实际上却是相反，你是让我变得跟你一样，我感觉得到你讲话和我不一样。只有一点点不一样，你终究会记得重点的。我语言会和你的结合在一起，让你不要担心，不要因为自己所用的文字组合而感到羞愧。很多人都能让，嗯，很多人都能读懂你的语言，这会打开人隐藏在内心的事物，让宇宙的诗篇在你的语言中成真。这是怎么回事呢？我不想任何人改变我的语言。可是有记者说你的语言生硬时，你却觉得被冒犯了。我和读者可以让你生硬的语言变成最有共鸣的语言。这之后再说吧。我现在只希望你说的简单一点。刚刚的问题既复杂又难懂，怎么会有这种情况呢？为什么父母会对，嗯，会封锁孩子通往快乐的途径呢？嗯，现实真的是这样吗？你得先说服我呀。好的，如果要我说服你，试着回想你童年的场景。可是这不容易，不是所有人都能回想起自己的童年。那为什么会这样呢？是不是你的记忆为了避免不舒服的感觉，自动删除了空空虚、徒劳的部分呢？它也试图抹灭任何绝望的迹象，清除你在母亲子宫里的记忆。你感受到母亲的痛苦，进而感受到那些来自外界对他的辱骂。要我帮你回忆回想吗？帮我吧。我的记忆还遗失了什么呢？接下来你会不忍回想，身为宇宙主宰的你，无助的独自躺在婴儿床上，身体被紧紧包着，形同捆绑一般。面带微笑的大人决定你何时该吃，何时该睡。你想要思考、体会一切，但是大人常常会说耳语，把你往上抛着玩为什么要这样呢？你没办法去想。在你稍微长大，周遭竟是没有生命、没有灵魂的物品，你却不准碰，只能碰大人递给你的东西。你只好勉为其难，试着弄懂手中的玩具有什么完美之处。你在这些愚蠢又出漏的物品中，找不到根本不存在、也不可能存在的东西。但你没有完全放弃，拿在手中继续找，还想咬咬看，最后还是徒劳无功。你找不到任何解释，这是生来要成为宇宙主宰的你第一次动摇。你认定自己无法决定任何事，就这样被生下你的人背叛，你也出卖了自己。你说的是我的生命片段。其他人也是这样吗？具体上是在说你，同时也在说此刻正在听我讲话的人众人。如果人人出生都是宇宙主宰，不就表示有很多主宰吗？这怎么可能呢？如果有这么多人统治，还算得上主宰吗？还是说有很多个宇宙呢？宇宙只有一个。无法分离的唯一一个，但每个人在宇宙中都有自己的空间，每个人都影响着整体。那我的空间在哪呢？你失去了，但你会找到的。我什么时候失去的呢？当你放弃的时候，放弃。我和所有的孩子一样呀，你和所有的孩子一样，相信亲人的好意，相信父母。而越来越压抑自己的渴望，最后接受别人把你当作微不足道、无知的小孩。童年时感受到的暴力会跟着你一辈子，还会让你在下一代中重蹈覆辙。你和大家一样去上学，他们在学校告诉你，人只不过是猴子，人是多么的原始、多么的愚蠢的相信上帝。他们说，只有一位。无所不知的领袖是由人民选出来的，一个人就比众人高等、聪明。献给领袖的诗，让你读到忘我，你更是一味的美化他。不是因为别人告诉我，我才读诗或赞扬领袖的。我当时是真的相信。是呀，很多人都在读诗，你们甚至还有竞赛，看谁最会歌颂领袖。而你还想成为第一名？当时每个人都想啊，是呀，整个体制要求你们有相同的志向，所以才会以暴力压垮你们，好让制度保留下来。但在人生过了一段时日之后，你突然领悟到，原来有太多的制度，而且每个都不一样。你又发现，人可能从来就不是猴子。智慧领袖原来是愚蠢至极的暴君，你的世代都在过着不对的生活，于是需要另外的制度。后来你当了爸爸，不加思索地把女儿交给新的制度，以为这是对她好。你不像以前还会思考，也不会再好奇为什么摇铃会响。你接受了这种暴力，也开始对自己的孩子如此。数千年来，世代更替，各种制度来来去去，但目的只有一个，就是要残害身为主宰、聪明创造者的你，让你变成没有灵魂的奴隶。制度经由父母，经由自称智者的人去运作主宰，他们创造新的教条，教导，因而诞生新的制度。然而，只要稍微分析，就能明白背后由来已久的目的：让你和神分开，介入你们之间，在迫使你和神为制度而生活、卖命。这就是每个制度的本质。而你还要我创立新的制度，我想我无法达成你的要求。你自己看看四周吧，试着用心去体会。阿纳斯塔夏，那我们的儿子呢？他住在这座茂密的泰加林里，与野兽为伍。他难道会完全不知道你说的暴力吗？他不知道暴力和恐惧，而是越来越相信，所有的一切均取决取决于人类。人类会对一切负起责任。可是母熊在它睡醒后舔了它的脏屁股，难道这完全没有暴力吗？舔它的时推倒它呢，在它爬起来又舔一次呢？何况还让它跌倒，我亲眼看到它明显不喜欢这样，所以才抓住母熊的嘴，想要阻止母熊用舌头碰它。母熊那时立刻就停止了。孩子再大一点会明白。这个程序的重要性，他现在只觉得这是在玩。他想和母熊一起玩，想让母熊追着他跑。你说人类是宇宙最睿智的，但我们的儿子是由野兽带大，这不太正常呀。我在电视上看过有人被狼群带大，当他长大被人发现时，花了好一段时间才向正常人讲话。而且智商似乎不足。周遭的野兽不是在抚养我们的儿子，他们更像是善良能干的保姆，对他付出真诚的爱，他们还随时准备好为孩子牺牲，而且毫不犹豫。你这样训练他们很久了吗？祖父和曾祖父有帮你吗？为什么要训练呢？造物者在很久以前就安排好了。他怎么有办法预知一切，让各种动物知道哪时要做什么？刚刚在空地时，我发现儿子在看一群松鼠，而且特别喜欢其中一只。他把手伸出去，嘴里发出很长的“咿呀”的声音，那只小松鼠就飞快地跑了过去。儿子和松鼠玩了起来，抓它的脚掌，摸它的尾巴。究竟造物者是怎么预知这种情况呢？然后教会松鼠的呢？造物者很聪明，他让一切变得简单又完美。怎么做到的呢？只要人褪去侵略心、自私、恐惧以及……众多随后出现的黑暗情绪就可以散发爱的光芒，虽然光芒用肉眼看不见，却比太阳光还强。它的能量会带来生命，造物者只让人类拥有这种强大的能力，只有人类才能为万物带来温暖，所以所有的生命才会向人类靠拢。小弗拉迪米尔。发现松鼠时，只把目光放在其中一只身上，聚精会神地看着它，让自己的温度投向它。它感受到这股温暖带来的恩惠，跑向温度的来源，和它开心地玩在一起。我们的儿子可以这样呼唤任何动物。造物者让每个生命、新生婴儿都有这样的能力，只要它。仍处于爱的空间，这美好的生命起点也未遭到任何破坏。爱的空间起源于母亲的子宫，接着只会一直扩大。只有人类有能力摧毁或完善这个爱的空间。爷爷的确会训练老鹰，这你也听说了。他因此为爱的空间带来新的气象。我的祖先无论男女，自古以来都是这样做。另外，明天是个特别的日子，你会看到并明白的。明天会是对未来很重要的一天哦。十五助人探索灵魂的鸟儿。隔天，我和阿纳斯塔夏走到空地，一如往常的默默观察玩得入迷的儿子。母狼躺在空地边缘，也用它敏锐的眼光看着孩子。旁边有几只小狼在嬉戏。我发现小弗拉蒂米尔偶尔会把手放进嘴里吸，就像所有孩子那样。我知道父母有各种方法让孩子改掉这种习惯，像是把手用布包起来，或是给他咬奶嘴我将此告诉安纳斯塔夏，而他回答：“别担心，这对他有很大的帮助。”儿子在长手指上的花粉。花粉哪一种？花和草的。他会用手去摸花草、昆虫。偶尔会爬到他的手上，他们的脚上也带有花粉。你看，儿子皱眉了，还把手指拔出来，表示他不喜欢某种草上花粉的味道。他现在低着头，想把花放进嘴里尝味道。就让他这样吧，让他尝尝宇宙的味道。宇宙和小花。两者有何关系呢？还是这只是一种假设？世界上的所有生命都和宇宙有关，但怎么会有关呢？关联何在？从哪儿看得出来呢？有仪器可以测吗？不需要仪器，只需要用灵魂，就能一次又一次的看见并明白每天用肉眼看得见的东西。可以举例说明吗？用灵魂能看见什么，明白什么吗？以太阳为例，一个离我们很遥远的宇宙星球，却能在升起时以光线接触花儿，让花儿开心的绽放。两者虽然距离遥远，一个是巨大的发光体，一个是渺小的花朵，却是紧紧相连，不能没有彼此。安纳斯塔夏突然不讲话，仰头望着天空。我跟着抬头，发现空地上方有只很大的老鹰在盘旋。我曾在动物园里看过类似的老鹰。老鹰盘旋的高度越来越低，然后在离儿子约两公尺远的地方，突然以爪子落地。飞行的惯性让它前进了一小段，接着它。振一振翅膀，傲气十足地站在草地上。母狼戒备地竖起身上的毛，但是并未攻击在空地中昂首阔步的老鹰。孩子变得异常兴奋，坐着的他太不懂事了，他竟然把手伸向可怕的老鹰那边。老鹰慢慢地走近孩子，勾形的鸟喙。就在他的头上，而他完全不觉得危险，摸起老鹰的羽毛和脚上的爪子，还边笑边打老鹰的胸膛。老鹰忽然用它巨大的鸟喙碰了孩子的小小头，一次又一次的，似乎在找什么。老鹰接着走到另一边，张开双翅挥动几下，稍稍飞离地面后再度落地。孩子将手伸向这只巨大的猛禽，嘴里还发出咿咿呀呀的声音。忽然间，老鹰，老鹰绕到孩子背后，旋即冲刺起飞。它在空地上方低落盘旋，低空盘旋，接着俯冲而下，用爪子抓起孩子的双肩。锐利的爪子并未刺入骨肉体，而是勾住孩子的腋下。老鹰开始振翅，在空地上方低空盘旋，想把孩子带离地面。孩子挥动拖在草地上的双脚，有时离开了地面一些。他双眼瞪得大大的，时而燃起兴奋的光芒。接着，他们突然飞起来了。孩子双脚一蹬，加上老鹰同时振翅，他们真的离地一公尺了。老鹰带着孩子盘旋而上，但孩子并没有哇哇大叫。他们一起飞往天际，老鹰带着他飞过高大的雪松树梢，继续往更高的地方飞去。我吓得哑口无言，抓着阿纳斯达下的手，他则是紧盯着天空，嘴里念念有词：“你还是如此健壮，太棒了！虽然年纪大了。”仍然老当益壮，用你强壮的双翼高飞吧，飞得更高吧。用爪子勾着娇小身体的老鹰不断盘旋，往湛蓝色的天空越飞越高。为什么要这样对孩子？为什么要让他这么危险？刚才从惊讶中回神的我，对着阿纳斯达夏大吼：“弗拉迪米尔！”别担心，老鹰飞翔没有像你坐的飞机那么危险。如果他半途放开孩子怎么办呢？他压根儿不会这样的念头，不会有这样的念头。你放轻松一点，不要让害怕或怀疑进入你的思想。老鹰带儿子飞行，对他的认知有很大的意义。你看。老鹰把孩子带到了地球之上。除了是你迷信，还会有什么意义呢？我同意人类不应干涉伟大的创造，但这种飞行不是他预设的，是你和你爷爷自行训练老鹰的。如果不是出于迷信，还会是什么呢？没有必要如此冒险。当我还小的时候，老鹰。也这样带我翱翔天际，当时我还不是很理解，只是觉得有趣极了。那是个很特别的经验，从天空看，空地变得好小，地球变得好大，无边无际，一切都好耀眼。这个特别的经验深深烙印在我的心里，足以让我记得一辈子。当我长大了一点，三岁的时候，曾祖父曾问我：“阿纳斯塔夏跟我说，所有动物都喜欢你的抚摸吗？”“对呀、啊，全部都喜欢。他们会摇摇尾巴，表示非常喜欢被摸。还有小草、花儿和树木也都喜欢，只是他们没有尾巴，没办法表示自己有多喜欢被摸。”所以说，万物都想感受你双手的拥抱吗？是的，所有大大小小有生命的、生长中的都是。这么大的地球也想要你的抚摸吗？你曾看过地球，看过它有多大吗？我清楚的回想起小时候和老鹰的经验，地球的庞大，我不是听来的。我毫无犹豫的回答曾祖父：“地球大到看不到尽头，如果万物都希望有人抚摸，表示地球也想要。可是谁能拥抱整个地球呢？地球大到连你的手都不够长了。”曾祖父张开双臂，看看后头，后看看后，点头，同意我说的。是啊，我的手的确没有长到可以抱住整个地球，但你刚才说地球想和万物一样被人抚摸，是的，万物都希望有人抚摸，那你就得拥抱整个地球，想想看怎么做到吧。说完，曾祖父就走了。我之后常常思索。如果拥抱整个地球，却怎么也想不到。我知道，在我想出办法之前，曾祖父是不会再和我说话，不会再问我任何问题的。所以，我努力的想。过了一个月，嗯，我仍然没有答案。就在某一天，我从远处温柔的看着空地另一头的母狼时，它竟然因为我的注视。而摇起尾巴来。我随后慢慢发现，当我对动物投以愉悦且温柔的眼神时，他们一律会感到十分高兴。距离和动物的大小都不重要，只要带着爱意看着或想着他们，就足以让他们开心。我发现他们和我之间用手摸的时候一样开心。那时我也明白了，除了一个有手有脚的我以外，还有另一个大到没办法用手比的我，这个巨大看不见的存在也是我。也就是说，每个人的构造都和我一样，所以整个地球能被这个巨大的我拥抱。曾祖父走来时，我满是欢喜地告诉他。你看，动物不只是在我抚摸它们的时候会开心，就算远远的看着它们也是这样。一个看不见的但属于我的东西在拥抱它们，而这也可以拥抱整个地球。我要用这个看不见的我拥抱地球。我是阿纳斯塔夏，我有一个小小的我，还有一个大大的我。至于要怎么称呼，嗯，我现在还不知道，但等到我想到答案，我会告诉你的。你到时就会和我说话了吗？曾祖父立刻就和我说话：“曾孙女啊，就把第二个自己称为灵魂，你的灵魂，你要守护它，跟着你无边无际的灵魂行动。”克拉蒂尼尔跟我说：“你从几岁开始能够觉察、感受到自己的灵魂呢？”我不是很清楚。我一边回答，一边在想自己是否真的认识过自己的灵魂，或是有人感受过自己的灵魂？是在几岁呢？有多了解？或许我们只会空谈灵魂，却没有感受到它的存在。从未思考那个看不见的第二个我，感受灵魂很重要吗？为什么要这么做呢？空中移动的小点开始迅速地变大，老鹰回到空地的上方盘旋。当它飞到树梢下方时，我看到孩子红润的脸蛋，大大的双眼满是兴奋。他在那时。那只特别的鸟儿下方敞开双臂，食指跟着它的翅膀一起摆动。孩子的双脚落地，在草地上滑行。老鹰同时张开爪子。孩子落地后翻了一圈，再迅速地用四肢撑起身子坐着，并转头寻找他刚刚认识的朋友。一旁的老鹰踉踉跄跄，最后往一边倒在地上。它笨拙地躺在离孩子约十公尺的草地上，一边的翅膀突了出来，他的头靠在草地上，呼吸上气不接下气。孩子看到他之后，露出笑容，爬了过去。老鹰使力在他面前站起来，却又往旁边倒下。这时，母狼呲牙咧嘴的跃近两步，来到孩子和老鹰中间。安纳斯塔夏语气激动的低语：“造物者，你的法则是如此周全、严格，最初就把一切给了人类。母狼遵守着你的法则，但我为老鹰感到难过，非常的难过。怎么啦？为何母狼要发怒，如此凶狠呢？”我问阿纳斯塔夏：“母狼现在不让老鹰靠近小弗拉迪米尔，因为它看到老鹰倒在一旁，觉得它生病了，它可能会攻击，并将老鹰赶离空地。这不能让孩子看到，他现在不会懂的。哦，该怎么办呢？到底怎么办才好呢？”这时，老鹰突然一震。双脚稳稳撑起身子，高傲地抬起头。他吓人的鸟喙发出了两次咔嗒声，接着坚定又高傲地走向孩子。母狼镇定下来，退到一旁，但是没有离太远，随时准备往前冲。他不停地观察老鹰的一举一动。孩子先碰了碰这只巨型的鸟喙。然后伸手拉它的羽毛，摸摸翅膀，嘴里重复发出咿咿呀呀和啊的声音，似乎在拜托或请求什么。老鹰用钩形的鸟喙碰了孩子的头顶以及留有爪痕的肩膀，它接着从地面叼起一朵小花，趁着孩子发出声音、张大嘴巴时。放进去，像是在喂幼鹰那样喂食这个人类小孩他的身子又开始摇摇晃晃了。凶猛的母狼正准备一跃而上，这时老鹰突然起跑，拍了拍翅膀，然后起飞。越飞越高的他猛然往空地俯冲，但是来连离地面一点五公尺时，转而平飞。接着又往上，孩子露出没有牙齿的微笑，对他挥手，并伸手叫他。安纳斯塔夏的视线紧紧跟着老鹰，语带紧张的嘀咕：“你不需要这样，你每一件事都做得很好。我知道你很健康，没有生病，休息吧，好好休息吧。谢谢你，我相信你很健康，只是比较老了。休息吧。”老鹰又做了一次复杂的旋转，同时用爪子从地上抓了些草。然而，它还是没有落地或蹬离或蹬开地面，而是在抓起小草后奋力振翅往上。它在空中飞了一圈，将小草洒在孩子身上，然后越飞越高，直冲天际。阿纳斯塔萨。仍紧盯着老鹰，即使变成了一小点，还是目不转睛。我不知为何跟着它看，看着一个小点飞离空地，最初直直往上飞，接着猛然转向，那个小点却突然往下坠落。不久后，就看到一旁的翅膀，一边的翅膀，两边的翅膀被风吹起。但不是老鹰特意这样。老鹰没有挥动翅膀，也没有滑翔，只是不停的坠落。它的双翅在风中颤动。它翅膀张开来是因为风的关系。阿纳斯塔夏感叹：“你在高高的天上离世了，你留在那儿了。能为人类做的，你都做完了。谢谢你。”谢谢你，让我们看到你的高度，我年长的恩师。老鹰坠落的同时，上方盘旋着两只年轻的老鹰。你的小孩已经长大了，你也为他们的未来做尽了一切，阿纳斯塔夏。对着掉落在空地之外某处的年老老鹰低诉，仿佛他在死后还能听到一样。到底为什么要做这种无谓的牺牲呢？为何他要这样呢？都是为了人类吗？他们的目的是什么呢？为什么要这样牺牲自己呢？为了人类散发的光线，为了人类能够给予的恩惠，也为了给他们的孩子希望，他到后代现在会看见，会感受到人类为万物带来生命的爱之光。弗拉迪米尔，你看，我们的孩子在对年轻的老鹰微笑，现在他们要飞向他了，老鹰。或许已经明白，自己的粒子将会留在人类散发的这种光线中，充满恩惠的光线。动物难道会为所有人散发光线，这样牺牲自己吗？会为了所有能散发满满恩惠之光的人牺牲。